0: Nos enfrentamos a los Riders, antiguos Oakland Riders, ahora Las Vegas. Os traemos otro enemigo en casa, esta vez el de los malosos.
1: Hola, soy Madeline Burke de los New York Giants. Estás escuchando a Zona Gigantes.
0: Will Hernández. Will, bienvenido a Zona Gigantes. Y nuestro invitado de lujo para hoy, lo mejor lo dejamos para el final, es Coach Alonso. De Don Raúl Alegre. Bienvenido eh. de nuevo a Zona Gigantes. ¿En Tenemos a Joe Fan. Welcome to Zona Gigantes. Tenemos a Joe Rubach, más conocido como Listen Spade Guy, el NPC. Pues hoy en Zona Gigantes volvemos a tener a un campeón de Super Bowl, en esta vez es Brandon London. Y es nada más y nada menos que Sebas M Christensen. Sebas, bienvenido a Zona Gigantes, un placer que te pases por nosotros. Y es nada más y nada menos que Cherry Foley, es el creador de la revista Jazz Insider. Cherry, welcome to Zona Gigantes. Muy buenas queridos Giants fans, eh, otro capítulo más de Nimo en Casa, hoy me toca estar solo por las horas intespectivas que tenemos que estar aquí con gente de Las Vegas, desde la ciudad del pecado como le llaman, soy Rubén, me podéis seguir aquí abajo en Rubén F. Vargas y acordaros, tenéis que dar ese like, ese subscribe y ese campanita que la verdad nos ayuda muchísimo y no cuesta nada. Y hoy tenemos desde Las Vegas a la voz en español de los Riders, de las Vegas Raiders. Ya cuesta decir Las Vegas, pero nos vamos habituando, y desde Las Vegas nos acompaña Cristian Echevarría, qué tal, Cristian, bienvenido al
1: enemigo en casa. Hola amigos, ¿cómo están? Pues muy eh, bendecido, muy contento de estar con ustedes en este espacio. Un saludo a toda la gente que sigue la NFL, a toda la gente que sigue a los Raiders y, por supuesto, gracias a ustedes por esta invitación.
0: Pues nada, Cristian, que es la voz en español de los Riders, también comenta UFC, tiene una larga trayectoria. Pero primero, Cristian, para que sepamos un poco más de ti, ¿cómo llega un guatemalteco como tú a ser la voz de los Riders, a, a narrar los partidos en ese fantástico estadio que tienen los Riders? ¿Cómo llegas a ese sueño de poder ser eh, un trabajador oficial de un equipo NFL?
1: Pues bueno, mira, te cuento una cosa. Es, es una historia un poquito larga, voy a tratar de, de acortarla pero es cuando dejas una puerta abierta. Eh, yo siempre he dicho, ¿no? El periodismo es una carrera muy agradecida y si haces las cosas bien, siempre tendrás una revancha. Eh, yo me trasladé a Las Vegas eh, para trabajar con UFC. Fui su primer vocero en español. Y luego de terminar mi contrato con UFC, me quedé en la ciudad, eh, me casé, tuve hijos, me quedé en esa ciudad y, posteriormente, pues me quedé haciendo distintos proyectos. Cuando llega el tema de la pandemia y todo se estanca y, pues, era un caos a nivel mundial, eh, tomando en cuenta el trabajo porque muchos proyectos se me cayeron, pues llego de repente una llamada, así, de la nada, de un ex jefe mío de Los Ángeles que tenía a cargo el proyecto de los Raiders y él me invita a participar y a formar el equipo y ya es el segundo año que estoy con los Raiders, ya primera vez que estamos eh, ya narrando desde el estadio de la Legion Stadium, el año pasado, cuando digo, fue una temporada muy atípica, no solo porque era la primera del equipo en Las Vegas, sino porque el tema de la pandemia pues, hizo, obligó, mejor dicho, a todos los equipos, a todas las organizaciones, a tomar medidas extremas. Así que estuvimos casi remoto toda la temporada, pero esta estamos ahí al frente, ahí a vos, en medio del estadio, en el Ecuador, el emparrillado más maloso, la NFL, como le llamo yo, hablando de lo que más nos gusta, que son los Raiders.
0: Pues nada, Cristian, lo podéis escuchar cada semana narrando ahí desde el Ale Giant Stadium, como bien decía él. Pero, Cristian, cuéntanos, ¿cuál es la situación del equipo? Eh, todos sabemos el escándalo que ha habido con Gruden, los emails, ahora lo que ha pasado con Rooks, muchas noticias fuera del césped, fuera de, de lo que es el emparrillado. Pero cuéntanos, ¿cómo está la situación del equipo? ¿Cómo ves al equipo en líneas generales? Tienen un buen récord, la verdad, están muy bien en la división. ¿Pero crees que las últimas noticias y todo lo que está pasando puede afectar al equipo en sí?
1: Voy a decir algo que quizá la gente no comparta conmigo, pero creo que ese es el mejor escenario posible para, para los Raiders. Eh, no porque Gruden tuviera algo de malo, no porque Henry Rocks tuviera algo de malo, sino al contrario, es muy lamentable que el entrenador en jefe se haya ido por las razones que se fue y es muy triste también que un jugador como Henry Rocks, que tenía una buena temporada, pues se liga el equipo de la manera en la que, que lo hizo. Pero, acuérdate que son los malosos. Este equipo tiene una, tiene un ADN diferente, este equipo se cuece en, en la adversidad, este equipo se, se cuece dentro del drama. Yo siempre digo, si a usted le gusta el drama, este es el sitio preferido, son los Raiders. Yo creo que en esta parte de la temporada, más allá que son los líderes del, del oeste, la americana, que, que marchan bien luego de estas siete fechas, yo creo que este equipo va, va a despegar aún más y va a mostrar de qué está hecho. Porque si bien es cierto, decimos, okay, se va Henry Rocks, que era pues, había un, un receptor abierto que era muy constante, que era una de las salidas para, para Derek Carr. También eso le da la oportunidad a gente como Say Jones, que ha aparecido en momentos clave, también a Willy Smith que es un chico más joven todavía, más inexperto, pero también está levantando la mano. Es decir, yo creo que, más allá de lo lamentable, porque es lamentable que Gruden, que me cae muy bien, que Henry Rock se me cae también muy bien, ha salido el equipo. Yo creo que ya, quitándonos el, el, el corazón y viéndolo ya deportivamente hablando, este es el mejor escenario, porque te digo, los Raiders están acostumbrados a eso, y la gente que lo sigue también. Entonces, levantarse esa adversidad a este equipo le va a dar un, no sé, un espaldarazo tremendo y te puedo apostar que viene en los mejores momentos del equipo. Alguien me decía, yo no comparto eso, pero alguien me decía, yo creo que es el momento en el que Derek Carr tiene que mostrar que es el líder del equipo, porque Gruden le quitaba protagonismo. Yo no creo que Gruden le quitara protagonismo, pero sí creo que ante la ausencia del, del, del entrenador en jefe, Derek Carr tiene la posibilidad de levantar la mano y demostrar por qué es el, es el eh, jugador que tiene más temporadas con el equipo. Más allá de que la gente siempre lo critica, que la gente siempre le busca eh, un sustituto, la gente siempre habló de, de Tom Brady cuando era un agente libre, hablaron de Aaron Rodgers la temporada anterior. Yo creo que es el momento que levante la mano y diga soy el, el jugador que tiene más temporadas con el equipo, soy el, el quarterback de este equipo y lo voy a hacer campeón.
0: Sí, la verdad que a Derek Carr siempre lo han infravalorado en esta liga. En Zona Gigantes nos gusta bastante, a Vico, a Alex, a todos los que conformamos el equipo. Siempre hemos dicho que es un quarterback más que decente, pero ¿cómo estás viendo a Derek Carr? Su hermano David ganó la Super Bowl con Giants, eh, tiene una relación bastante estrecha con nuestra franquicia, pero ¿cómo estás viendo en líneas generales al mariscal de campo? ¿Crees que está jugando a un gran nivel? ¿Crees que puede crecer aún más? Eh, ¿Cómo lo estás viendo?
1: Mira, Arrancó muy bien, Fue, recuerda que fue el jugador ofensivo del mes en septiembre, uh -huh. eh, cuando los Reyes arrancaron con una marca de 3-0 ante rivales fuertes como los cuervos de Baltimore, como los aceleros de Pittsburgh, y posteriormente ante los delfines, los tres partidos viniendo de atrás. Eh, Derek Carr está cumpliendo una gran temporada. Luego, las dos fechas posteriores ante los eh, cargadores de Los Ángeles y ante los otros de Chicago, que creo que fue una derrota, la verdad que no estaban en los planes de nadie, yo creo que se vio en Derek Carr muy flojito. Tuvo ocho capturas de de de, de, de Campos, si no recuerdo mal, siete u ocho. Eh, y que es la, la peor marca que tenía tenido en la temporada. Yo creo que Derek Carr, más allá de que el equipo dice que sí rescindió un poquito la presión que existía sobre, sobre el plantel por el tema de John Wooden, yo creo que él fue parte de eso. Y te recuerdo una cosa, la temporada anterior, Derek Carr siempre ha sido un jugador muy regular. La temporada anterior se habló tanto de la defensiva, y sí, la defensiva permitió demasiado, demasiados uh -huh. puntos. Y, esa y esta temporada, cuando llegó ese bajón de juego también, su primera línea ofensiva era la que no lo protegía bien. Y por eso fue que lo dejaron muy, muy, muy abierto y fue capturado en demasía. Así que Derek Carr, te digo, es un jugador que viene de menos a más y es un jugador ya veterano. Yo creo que es, está en su prime. Ahorita cuando tiene que demostrar qué es lo que, de qué está hecho, como repito. Y yo le tengo muchas esperanzas. No, no porque sea el quarterback de los Raiders, sino porque yo creo que son las historias que, en las que tenga el fútbol americano, las revanchas el jugador que ha estado ahí, bajo el radar esperando, siendo eh, pues histórico en su, en su franquicia, porque es un jugador histórico, con números históricos del los Raiders, así que yo lo veo muy bien y, y mucha gente dice que, que va para MVP, yo no me, no me adelanto todavía, pero sí creo que va a estar ahí en la discusión de lo mejor de la temporada.
0: Qué bueno bueno, hablando de la defensa, hablabas, eh, Cristian, eh, ha, ha pegado un, un salto de calidad, la llegada en Gakue, el salto de Max Williams, de Klein Ferrell, eh, ¿a qué crees que se debe la, la gran, bueno, cómo ha crecido la defensa este año, ya que el año pasado era una de las grandes debilidades, eh, con, bueno, un Jack del Río que se fue a Washington al final, pero ¿cómo estás viendo a los riders en defensa?
1: Bueno, Gas Bradley le dio una nueva tónica a la defensiva. Hay que recordar que la temporada anterior hubo cambio también de coordinador defensivo a media temporada, ya cuando las cosas estaban. Bueno, no a, no a la mitad, ya cuando finalizaba la, casi la temporada, había poco que hacer. Y, y sí, si, por ejemplo, Yannick Eljak fue una gran adición. Un jugador que, uh -huh. que es rey de corazón, un jugador que siempre dijo: Yo siempre fui maloso, pero tardé en llegar. O sea, cuando un jugador te dice eso, la verdad que te está diciendo el compromiso que tiene con la franquicia. Es un jugador que, aunque en las estadísticas no aparece tanto, porque está muy, muy abajo en las estadísticas en cuanto a defensa, es un jugador que aparece, que mete presión. Un jugador que el simple, el simple hecho de verlo enfrente al quarterback le, le da nervio y lo puede hacer soltar eh, muy rápido lo loboide. Y otros jugadores como Corey Littleton, que se va muy bien con God Valley, creo que recuperó nivel también. Y, y ese linebacker que esperábamos la temporada anterior, que luego de llegar a Los Ángeles pudiera hacer la diferencia con los Raiders, ahora está retomando nivel. Max Crosby, la verdad, que ha hecho una gran sí. temporada. Eh, Capitán Crosby, eh, la verdad que no solo su historia de vida, ¿no? porque como lo ha dicho, desde de su sobriedad, de su lucha contra los excesos, sino también su lucha por hacer de este equipo un equipo ganador. Y cuando uno escucha a los jugadores, me gusta mucho eh, un mensaje que tienen siempre al finalizar el partido, ¿no? más allá del, del resultado. Ellos tienen, una, tienen como un código de 24 horas, ¿no? Para digerir una derrota o para celebrar una victoria. Y otra cosa que han hablado... Todos, en este caso Chop Jacobs, en este caso Yannick N'Yakwe, en este caso Darren Waller, decían, este equipo tiene que ser criado, criado o creado bajo la resiliencia, bajo ese estigma de la resiliencia, porque únicamente así sabremos cómo no caernos en una derrota y cómo elevarnos tanto con una victoria.
0: Luego, Cristian, hablando desde la prisma de New York Giants, eh, llegáis al MetLife, bar, varias horas de, de viaje. Tú creo que viajas con el equipo también, de la costa oeste a la costa este. Eh, ¿Cuál crees que son los puntos débiles de los riders en que los Giants pueden aprovecharse? ¿Cuál crees que, si fueras tú, Joe Judge, eh, mirarías de esta alineación de los malosos para poder meterle baza en casa en el MetLife?
1: Mira, no viajo con el equipo, vamos a hacerlo desde aquí de Las Vegas. Okay. Eh, digo, protocolos COVID nos están claro. impidiendo muchas cosas, pero bueno, vamos a estar aquí desde el estudio central de los Raiders. Bueno, debilidades como, como en todos los partidos. Yo creo que si Derek Carr no está en, en un buen momento, en una buena mañana, si llega por ahí con el fantasma de lo que le pasó a Henry Rox, que es un gran amigo de él, puede que el tipo encuentre que llegue desconcentrado. Darren Waller todavía mm, estaba en duda, hay que revisar si finalmente va a estar con el equipo si no está Darren Waller también le hace una gran falta al equipo, porque cuando no está él, Hunter Renfro, yo creo que se ve muy limitado, a pesar de que es un jugador escurridizo que es un jugador que puede marcar diferencia y un jugador que gana yardas cuando el equipo más la necesita, la figura de Darren Waller, siempre siempre como a la cerrada del equipo, eso es lo que le, le da pues, un empuje diferente eh, hay dos cosas que a mí me preocupan, si Shop Jacobs no mantiene la continuidad que ha mostrado porque ha sido muy irregular esta temporada entonces es un partido bueno, se lesiona hace los partidos malos, hace un partido bueno la irregularidad de Josh Jacobs puede ser un, un, un punto en contra de los Raiders, eh, si no estaba regular a, a, a full también puede causarle mucho, mucho daño y también está cuestionable,
0: ¿no? Josh Jacobs también, está cuestionable.
1: Jacobs también está cuestionable entonces, ambos jugadores te digo, si no están o no están al nivel al nivel que, que lo requieren me parece que ahí podría ser eh, pues prácticamente una, una debilidad grande que puedan ap aprovechar los los Giants de Nueva York, y en defensiva te digo, muchas veces uno habla de, de Crosby, de sus, de sus eh, coberturas implacables pero también de repente como que no se habla mucho con Yannick Jacque y de repente como que digan así algunos huecos dentro de la defensiva que te digo, no no sé si pasa por, por la habilidad del equipo contrario o descontrolación de ellos, pero también esa poca comunicación de la defensiva puede también afectarlos en este partido entre los Giants.
0: Perfecto, pues entonces habrá que estar muy atento a esos jugadores que nos ha resaltado Christian. Y luego Cristian, del lado contrario, ¿cuál crees que es la arma más mortífera de estos Riders? El, quizá el jugador que está más under the radar, hemos hablado de Derek Carr, hemos hablado del mismo eh, Waller, pero ese jugador que para ti está rindiendo a un increíble nivel esta temporada y que está haciendo quizá el trabajo sucio de, de estos eh, Riders.
1: Uh, vamos a ir por zonas. En la defensiva me parece que Jonathan Abram, el safety, siempre es un jugador que también aparece cuando hay que sacar testosterona, cuando hay que ir por todo. Así que Jonathan Abram me parece que sí va a ser, tiene que marcar diferencia para, para los Raiders. Derek Carr, si está enfocado, si sigue en ese, en ese plano ascendente, me parece también que va a ser obviamente el cerebro del equipo y puede poner a, a, a moverse a sus compañeros. Y si se recupera, Darren Waller, y si no, Hunter Renfro también que ha demostrado que, que te digo, en los momentos claves, su jugador es purridizo, un jugador que puede masticar yardas, que a pesar de que no es un tipo muy grande, sabe mover su, su, su anatomía, y su biotipo de jugador le, le, le permite hacer unas contorsiones un poquito raras, extrañas en la NFL, y eso, aunque parece increíble, ganar una o dos yardas con los movimientos, es muy importante para el equipo, así que yo lo resumiría lo, lo en esto, eh, Jonathan Abram, eh, Derek Carr, obviamente, si se recupera Darren Waller, y por supuesto, Hunter Renfro.
0: Bueno, el último encuentro que jugaron Giants y Riders fue en Oakland, fue en el campo de los Athletics, con aquel, bueno, fue un partido muy, muy polémico porque McAdoo sentó a, a Eli Manning por Gino Smith, fue un partido que la verdad trajo mucha cola, pero ¿Qué partido crees que vamos a ver este domingo, eh, ya en 2021, en el medlife con dos equipos que, bueno, uno ha cambiado de ciudad, que son Las Vegas, eh, por Oakland, por Las Vegas, pero ¿cómo ves el enfrentamiento del, del domingo, día 7?
1: Bueno, mira, yo te, te diría, eh, con, con lo que están haciendo los, eh, los Raiders, yo esperaría un, un juego abierto, un juego de, de, de muchos puntos, eh, pero también hay, un, hay, una, hay una, una constante con los Raiders, y es que siempre que llegan como favoritos, que en este caso creo que llegan un poquito favoritos, eh, o cuando empiezan ganando como que se, se, se indigestan un poco con el rival. Entonces eh, te podría decir que bajo esa premisa, yo creo que los reyes van a arrancar lentos, van a, van a, a dejar que el, que el rival se mueva, y luego me parece que después del segundo al, al último cuarto van a empezar a apretar. Así creo que van a salir porque te digo, cada golpe que tiene el equipo internamente tiene que afectar, y aunque no es eh, una cabeza en este caso, Henry Rocks es un compañero de equipo, pues tiene que afectar al interno, al interno del mismo, entonces no sabemos eso cómo puede eh, desfasar un poquito el interno del equipo así que yo creo que van a arrancar lentos y posteriormente el segundo, tercero y cuarto cuarto, eh, cuarto, cuarto, a la redundancia me parece que hayan a empezar a apretar, y sí creo una, te digo, yo creo que ganan los Raiders los por dos touchdowns Dos posesiones.
0: ¿Te atreves con un resultado, Cristian? De cara. A
1: no un resultado, un resultado exacto, no, pero sí creo que ganan por dos posesiones. Creo que eso sí lo pueden hacer. Y te pues digo, claro. arrancando lento, arrancando eh, tranquilos. Incluso puede ponerse en ventaja a los Giants y luego remontar y ganar. Más o menos así lo veo. Porque te digo, no he hablado con los jugadores después de lo que pasó con Garrett Rocks, obviamente no tenemos acceso uh -huh. a eso. Claro. Eh, entonces, no te puedo decir cómo está el interno del mismo, pero. Conociéndolos, creo que algo puede afectar. Y el viaje pero... también,
0: ¿no? Vengan a empezar
1: lentos, vengan a empezar lentos, pero te digo, es cuando mejor se ve el equipo. Cuando el equipo está en la adversidad, cuando el equipo lo pones contra la pared, es cuando mejor se ve.
0: Pues sí. Pues nada, Cristian, para que la gente de Zona Gigantes y toda la gente que escucha el podcast y nos vea en YouTube, eh, ¿dónde te pueden seguir en redes sociales? ¿Dónde pueden seguir tu trabajo? ¿En qué canales estás? ¿En qué radio vas a transmitir el partido para todos los fans de Riders en español?
1: Ah, gracias, mira, a la gente que quiera continuar la conversación, eh, estamos en Instagram como el blog de Chris, igual en Twitter también el blog de Chris, en YouTube estamos como el blog deportivo, ahí hablamos de fútbol, eh, del soccer, como dicen los americanos, de la Concacaf, ¿no? Para hablar un poquito también de, de otros deportes. Y a la gente que está fuera de Estados Unidos, pues nos puede escuchar, obviamente no tiene una, una afiliada local, en www.deportesvegas.com, así que ahí nos pueden escuchar. Si quieren seguir las incidencias del partido de los Raiders esta, este fin de semana, este domingo a partir de las 10 de la mañana del Pacífico, una de la tarde del Este y estaremos, eh, como siempre, llevándole a ustedes las incidencias del partido de los Raiders que te digo, para mí es el emparriado más maloso de la NFL.
0: <risa> pues nada, Cristian, ha sido un placer que te pases por el enemigo en casa, gracias por sacar un ratito, sabíamos que tenías un combate que hacer la rueda de prensa de Canelo, etcétera estás con la UFC a tope y nada. De verdad que te mandamos un abrazo gigante desde España y que gane el mejor el domingo.
1: Exactamente, un abrazo a toda la gente que sigue Zona Gigantes si ya sabes que esta es tu casa y gracias por abrirme también eh, las puertas de ese emparrillado también más gigante la NFL. Así que bendecido eh, y muy agradecido también con la invitación.
0: Hasta luego Cristian, que vaya bien. Un abrazo, cuídense